0: Bienvenidos a esta segunda parte de los premios presunto, la hicimos en dos partes, también escuchando a nuestros oyentes que estaban casados de nuestras sesiones de seis horas con alfombra roja, pero muy bien escogidos y para ustedes continúa esta gala maravillosa con Santiago Rivas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y esta vez, y muy feliz de recibir el año junto a ella, María Paula Martínez.
2: Hola, hola, y muy contenta de poder estar en la gala, en la gala, no sé si va a estar a la altura. Entonces,
0: entrega. Si tienes pijamas, si, si tienes un cafecito al lado, estás completamente a la altura. Perfecto. Entonces, a usted, oyente, que está también esperando esto desde el lavaplatos de su casa, que comiencen los premios. presuntos segunda parte. La primera categoría. Que traemos hoy, es la peor noticia sin enfoque de género. ¿Por qué es importante hablar de esto? Ya lo vamos a ver en nuestros nominados. María Paula.
2: Bueno, traemos una, lastimosamente, una muy mala selección que pues da cuenta de, lo, de los errores que los medios siguen cometiendo para hablar o para relatar lo que pasa con las mujeres, con las personas LGBT, con temas de la agenda de género, como el aborto, como los derechos sexuales y reproductivos, etc. En tanto las palabras que utilizan, como las imágenes y la forma en la que hacen mención o terminan teniendo eufemismos para nombrar lo que está pasando. Entonces, presentémoslos para seguir criticándolos.
0: Dice la crónica del Quindío, numeral al descubierto, ni el putas las pone en cuarentena un relato del 27 de abril sobre el trabajo sexual en el Quindío, pues que pone manifiesto también como una posición, un poco, no sé, como queriendo ser juguetona con un drama tan grave como el que vive el trabajo sexual en el país. O
2: sea, que esa puede ser como amiga de Claudia López tiene pelotas, que es como, ¡Jujujú! ¿no? Todo así. Esas... Es simpático, como ese juego creativo. El que yo digo, en verdad, nadie en la redacción hace la voz como de jojojo, jo, jo. o sea, no es chistoso. Esta entrevista que estoy nombrando es una entrevista en la revista Semana de Luis Carlos Vélez, y pues sor sorprende como un titular que, de todas las frases que haya, es una entrevista a Martín Santos, no a Claudia López. De todo lo que habla el hijo del expresidente, pues es este el que eligen como un titular.
0: Sí, que seguramente Luis Carlos Vélez llevó, o sea, cuando escuchó esta frase dijo, acá tengo el titular, es perfecto. Y ahí uno dice, ok, ¿qué tal si le pones un poquito de enfoque de género
1: a tus, a tus titulares? Y el enfoque de género finalmente no es sino pensarlo una vez más. O sea, es, lo pensaste tres veces, piénsalo cuatro. Lo pensaste una hora, piénsalo hora y media. no Pregúntate si vale la pena hacer un chiste que es flojo ¿no? o no o una aseveración que puede parecer súper reveladora en términos políticos pero que realmente, que tanto importa lo que diga Martín Santos o no sobre todo, si esa es la aseveración y al mismo tiempo por qué queremos ver eso de título no sé, es decir, eh, de nuevo mastíquenlo, ¿no? el enfoque de género no es un nuevo componente mágico, no es una inyección no es la píldora roja, no es la no es nada es simplemente... Eh, pensarse las cosas como si se le estuviera hablando a una población que es 51% mujeres, punto.
0: Releer, digamos, antes de publicar. Sigue revista Semana en el tercer nominado, dicen, pues está su sección de vida moderna, el titular es tendría un hijo con un extraño, están hablando simplemente de aplicaciones de citas, pero... no es Tinder
1: sino Kinder, ¡ja, <risa> Bueno,
0: ya. Te vas a ser millonario, Santiago Pero está nominado acá por el chapo Que es, surge una nueva alternativa Para las mujeres que quieren tener hijos Y ya las está dejando el tren
1: ¡Ay! No.
0: Ahí está, para ustedes, amigos Hay titulares con los que uno En verdad siente que se
2: devolvió a los 80 Como todo, todo lo, <risa> todos los últimos años Han sido en vano ya las está dejando el tren y los chistes malos, digamos de los chistes malos pasamos a estas que son un poco más perversas en, en su uso del lenguaje, una aplicación para encontrar un padre para compartir custodia y crianza, pero sin necesidad de romance.
1: Yo pensé que la familia Gilinski era la que estaba al frente de Semana, no la familia Bridget Jones.
2: <risa> Exacto. <risa> y creo que esta noticia que además tiene la foto contraria a lo que dice porque tiene la foto como de una familia con papá, mamá y niña en la mitad, muy chistosa sacada por supuesto como de un banco de imágenes de Shutterstock,
1: o sea es que es muy loco porque está mal pensado porque la imagen es de una familia, pero en dónde se ve que es de una familia, en la hija que es una hija mestiza, ¿Por qué? aparenta ser una familia de extraños porque es una familia interracial o sea yo sé que aquí me estoy poniendo ¿no? fino,
3: a, hilar, a
1: hilar finísimo pero <ríe> sí. porque alguien iría a Shooterstock y diría ah, esta es una familia conformada por un extraño y una extraña ¿no?
2: en vez de ponerla de rubios que a veces utilizan también ¿no? es como, <ríe> por favor <santo>.
1: sí
0: <ríe> la siguiente nominado es Blue Radio Colombia, María Paula no, Dios santo,
2: para que no aborten proponen mínimo vital a mujeres violadas.
0: Esta noticia que estaba en Mañanas Blue, nosotros la hablamos en algunos episodios de violencia de género durante el 2020, tiene como este lugar al que caen muchos medios de comunicación, que es retratar las discusiones de aborto con fotografías de embarazos en el último mes. Esta fotografía además muestra a una mujer con una barriga preciosa, con un anillo de matrimonio, y eso es Obviamente una decisión editorial que se toma frente a esto. Y además, también fue pues como, no tanto algo de los medios, pero sí como de la porquería que se ponen a decir en el Congreso, que pues Blue Radio lo que hace es simplemente retratar esta discusión, pero las decisiones de seguir, de seguir mostrando estas barrigas embarazadas para la discusión del aborto, es algo que yo siento que los medios, es como si no estuvieran entendiendo de qué se trata la discusión.
2: Además, porque las manitos están armando un corazón que no se nos... Vaya el fino detalle. Y el más grave, además de la imagen, es que al menos la violación es una de las razones que la corte, en las que la Corte permite el aborto. Entonces, a mí también me parece muy sugerente en sentido negativo lo que, la forma en que se ponen, ponen el titular. Porque ya esa no es la discusión. Ya estamos hablando del aborto libre y seguro para todas las mujeres que no sea solo bajo las tres razones que, con, que ya contempla la ley, pero aquí incluso están poniéndolo para que no aborten las mujeres violadas, que son quienes pueden abortar en este momento, una de las mujeres o uno de los casos por los que se puede abortar. Entonces, para mí el, el titular de Blue Radio es como un doble mal, doble por la imagen, doble por la frase, doble por el, las comillas, doble por todo. Y siguiendo con la rancha de muy malas fotos, pasamos por favor a esta foto del cura porque es que no puedo con ella. Estamos en El Espectador, una noticia de febrero de comienzos del año. La fotografía es el cuello y la mano de un sacerdote vestido de negro con su cuello blanco y un rosario en la mano de madera con una cruz. Cura tuvo hijo con una menor de edad en Bogotá. Ella denuncia abuso y él dice que fue amor.
1: Todo está mal ahí.
0: Ojalá lo hubieran puesto en pregunta, ¿cómo lo leíste? O sea, al menos, al menos hubiera estado en la pregunta como, como tú lo acabas de leer.
1: Y El Espectador, por ejemplo, es un medio que tiene bastantes mujeres en su nómina. Es decir, no es uno de esos medios en donde uno ve que la redacción está compuesta sobre todo por hombres, pero es perfectamente evidente que esta noticia tendrían que haberse la soltado a una mujer periodista, que es importante que en las salas de redacción haya más mujeres periodistas y que al menos se les pregunte, "Oye, ¿qué opinas de esto?" porque es una locura, todo está mal, es decir, la elección de la foto es terrible, pero además cura tuvo hijo con una menor de edad en Bogotá, ella denuncia abuso y él dice que famor, es espérate un momento porque la el orden de las cosas está completamente alterado. Primero no hay dos opiniones ahí. Es decir, el cura puede opinar lo que se le dé la gana, pero esa opinión no es válida o no debería ser validada por un medio de comunicación. Entonces, no es como que él dice que fue amor. El cura estaba abusando de una niña. Él está en una posición de poder, ella es una menor de edad y como consecuencia de ese abuso, hay un embarazo. Todo lo demás es parte de la historia. O sea, todo lo demás es pastillaje, pero el núcleo de eso es un caso de abuso qué es lo mismo que preguntarse si los niños son víctimas en la guerra. Sí, sí son víctimas en la guerra. Es decir, los medios ya tienen que haber procesado eso. ¿no? Los medios tienen que tener al menos un estómago. No tienen que tener cuatro como los rumiantes con que tengan uno. Un estómago que procese y saque conclusiones. Y diga, no, un momento, esto es una tontería porque si un cura se está acostando con una niña, está faltando a eh, sus votos, pero por encima de todo, está abusando de una menor de edad. Eso es punible, no hay narrativa que tuerza eso, no hay forma de voltearlo, no hay forma de darle otra cara, no hay forma de decir, ay, es que nos amábamos, ¿cuál nos amábamos? Cállate, ¿no? Es decir, uno como sale de redacción no puede avalar eso, no puede permitir que pase. Entonces, ahí está mal, porque se está abriendo espacio al debate, se está abriendo espacio a que algún tuitero imbécil salga a decir ¡eh! y si la niña quería acostarse con el cura ¿qué? exacto sí, entonces esas vainas son las que no se puede permitir un medio de comunicación y podría perfectamente no permitírselo pero lo está haciendo
2: Sí, lo habíamos hablado en algún capítulo también anterior porque si lo ponemos en en comparación con cualquier otro delito tal vez esa no fuera la forma de denunciarlo. o sea hay un delito en el titular porque no lo Muestran si sí, también la forma más simple y también más natural del periodismo es precisamente identificar y señalar en dónde está el quiebre o en dónde es que se rompe la regla. En algo tan sencillo como esto, en donde hay pedraste, donde hay un abuso a una menor, donde, ¿por qué les cuesta tanto enunciarlo así? ¿no? Es muy fácil decir, claro, es que el amarillismo de si esta noticia sale en el que hubo o en un periódico de Crónica Roja, ¿cómo la anunciaría? Pero a veces hace falta, prefiero un poco la sevicia con la que la anuncian allá, porque al menos se esconde menos sí. que cuando lo hacen de esta manera.
0: Y continúan nuestros nominados, está dura esta categoría. A mediados de año, por el 12 de agosto, a un menor de edad le amputaron el brazo, como en ataque a su orientación sexual. Y los medios cubrieron esto, y aquí tenemos dos nominados conjuntos que reseñaron esta noticia. Entonces dice, el tiempo, a menor de edad le amputaron un brazo por ser homosexual en Cinta Dejo. Un vecino lo agredió en un acto de intolerancia. Hablemos de esta palabra, me parece importante mencionar por qué está nominada acá.
1: No, pero además una cosa, no le amputaron el brazo, se lo cercenaron. O sea, una amputación es un proceso quirúrgico claro. que se hace de manera consensual. Estos son unos atarbanes que deciden que el hecho de que alguien sea gay es razón suficiente para quitarle un brazo. No, no, no. Y hay tolerancia. O sea, tolerancia creo que es una palabra que tenemos que empezar a, a de verdad desterrar de nuestras conversaciones más y más. O sea, tolerancia sirve cuando uno consume algún tipo de químico psicoactivo y cada vez que consume más, se vuelve más tolerante a eso. Pero cuando uno habla del valor de la tolerancia, muchas veces se implica que uno le está haciendo un favor a alguien a quien debería respetar es más, ni siquiera tendría que existir una palabra que lo describa porque la convivencia no tendría por qué verse alterada porque una persona sea o no sea no es un crimen de intolerancia, es un crimen de odio y es un crimen punto es decir en este momento la, la categoría de crimen de odio es más importante en la medida en que hay tantos ¿no? y es importante combatirlos entonces es importante señalarlos pero nadie por ningún motivo debería hacer este tipo de cosas y tratar de escudarlo en, su, en la homosexualidad. No es un asunto de intolerancia, es una persona que tiene un problema real en su cabeza y que tiene que ser procesada criminalmente. No, no, la intolerancia... Sí, uno es intolerante a la lactosa, uno no es intolerante a la homosexualidad, eso no funciona así.
0: Exacto. Y continúa en esa misma línea Blue Radio Colombia... Dice, a joven LGBTI en Sucre le amputaron un brazo en represalia por su orientación sexual. De nuevo, un uso de palabras, María Paula.
2: Yo no entiendo por qué no lo pueden enunciar al revés. Es decir, la persona que sufrió esto, que es eh, un hombre gay, él es víctima de un acto de violencia. Y lo ponen, la, ambas, ambos medios lo ponen como el sujeto de una acción, ¿no? A menor de edad le amputaron el brazo en represalia, y es como lo pone uno de los tuiteros, que además es muy activista, lo dice Daniel Ibarra como un medio que discrimina, que llama a un crimen de odio una represalia y deja implícito que ser gay es una enfrenta que amerita un castigo, porque eso significa represalia, entonces creo que en cuanto a, a delitos de odio y homofobia hace trabajo de discurso ¿no? de cómo llamar eso es un acto de violencia. Además es que a mí me sorprende que no aparecen estos titulares y capos quienes lo hicieron, que son realmente quienes deberían estar ahí. Es decir, dos hombres o tres hombres o quien hayan sido cometen un acto, un acto de violencia. Eh, muy fuerte ¿no? contra una persona menor de edad y por qué lo, lo voltean de, de esa manera, que es un poco lo mismo que, que discutía Santiago con el cura y la menor de edad, que es dónde están poniendo, a quién están poniendo de sujeto de la noticia y ¿Cómo lo están contando? Aquí creo que están haciendo el mismo ejercicio de hablarlo como si, así como el cura dice que fue amor, pues me imagino que aquí están haciendo el mismo ejercicio como si estuviesen palabras de quienes lo hicieron. No, pues es, porque, es por su orientación. No, es que nadie le amputan un brazo por ser homosexual. Se lo amputan o se lo, o se lo terminaron amputando en una, después de un acto de violencia que ejercen de manera completamente injusta contra una persona ¿no? y eso es creo que lo que queda como innombrado en todos estos titulares
0: Entrega el premio al peor enfoque de género nuestra Patreon, Jenny Forero que a propósito, eh, si ustedes también quieren participar en nuestros episodios les recuerdo que pueden entrar a nuestra página web y volverse parte de nuestra comunidad
3: Hola, soy Jenny, soy Patreon desde abril de 2020 y los ganadores, sí porque fueron ambos tan malos que hicieron mérito para ganar, a peor periodismo sin enfoque de género fueron El Tiempo, al enmarcar este hecho como un acto de intolerancia, y Blue Radio al hablar de que amputarle un brazo a un joven es una represalia por su orientación sexual. Los medios de comunicación son agentes de cambio y tienen un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos y el planteamiento de escenarios donde se discutan las desigualdades esto con el fin de ayudar a erradicar la discriminación por género, orientación sexual o identidad de género. Falta mucha formación en las salas de redacción sobre cómo promover representaciones plurales de la comunidad LGBT. El abordaje de ambas noticias tiene sesgos discriminatorios que no solo perpetúan la persecución, sino hacen un tratamiento estereotipado de estas comunidades. Por eso fue imposible escoger quién lo hizo peor.
0: Nuestra siguiente categoría tiene un nombre que surgió de, yo creo que, todos los episodios de Presunto Podcast, que es ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? En El Espectador nos cuentan que en la cocina de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas uno puede aprender a preparar unas deliciosas tostadas con atún.
1: Hay una sección del Espectador que hace eso. Creo que sea esa noticia es un contenido de color que se estaba tratando de hacer en medio de la pandemia y lo digo porque si no estoy mal creo que yo les quedé mal con una de esas pero pero <risa> <risa> porque no tenía tiempo o sea yo dije que sí como le digo que sí a todo pero de verdad es que no tuve tiempo de en la cocina eh... de Santiago se prepara delicioso café hasta no, la boloñesa que por favor café.
0: esta además ¿Ah? sale como en, en un momento en el que Jorge Cárdenas empieza a ser un personaje de los medios Exacto. como en una posición política no
2: pero vamos a decir eso cuando Jorge Cárdenas no es ningún personaje, cuando los medios queremos hacer de él el personaje que no es
1: ahí está, es que creo que el punto está exactamente, creo que lo de las recetas creo que es una sección, el problema es que Jorge Cárdenas tiene un perfil y tiene una una connotación muy distinta. Entonces, no sé. Yo, bueno, yo es que yo, yo de pronto soy sumamente permisivo con el espectador, en general lo soy, pero me parece que, 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 claro, el problema es que es un personaje por cuyo contexto el espectador no se puede hacer responsable, pero al mismo tiempo hizo falta curaduría, tal vez.
0: Pues, como en el momento en el que fue un gran personaje para todos los medios, eh, ahí a Victoria Merlano.
1: Ah, sí, total. Como,
0: como estos personajes que empiezan a surgir y queremos hacerles contenido de todo tipo, sobre todo teniendo en cuenta como declaraciones de Uribe hace poco de que él podría ser senador y etc.
1: Entonces, es que eso sí es inflar, ahí de vamos. verdad.
0: O sea, Sí, yo no sabía que uno podía crecer tanto. Mentiras, Iván Duque, no lo probó. No sí,
1: que ¿qué? ¿Iván Duque es <ríe> Olvídelo,
0: sigamos con los nominados. Dice la W Radio. María Paula, por favor, le esto.
2: W Radio. Uno debe tomarse las cosas relajado. Comillas de Álvaro Uribe. Atención, el homónimo del expresidente Uribe. Estudiante de Derecho y apasionado por la política. Este joven contó en Sigla W lo bueno y lo malo de llamarse Álvaro Uribe. Nuestro amigo se llama Álvaro de Jesús Uribe Serchar. Tenemos su cédula, muy bello. con ¿Serchar?
1: O sea, además, además de ser Álvaro Uribe, le toca serchar. ¡Ja, no.
0: Es que su papá también se llama Álvaro Uribe, según el joven, dice la noticia. Ah, mira,
2: tres Álvaro Uribe. Esa, pero es que no le pusieron el titular para poder sacar una noticia a las dos semanas con papá de joven Uribe.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué se siente llamarse Álvaro Uribe y tener un hijo Álvaro Uribe?
0: Dice El Tiempo. ¿Qué tienen en común Bad Bunny y Álvaro Uribe Vélez? Hay un pequeño detalle que une al reggaetonero con el expresidente. Y una foto de Bad Bunny, y dice el tiempo... ¿Son
1: cáncer o qué?
0: Aunque parezca una unión imposible, un curioso atuendo a vestir los une. Los famosos suecos plásticos conocidos como crocs.
1: Los famosos hmm. suecos plásticos. No, no, esta, no o sea, esta
0: deberíamos crear la otra categoría que sea hilar fino.
1: No, me parece que a quien le importa es absolutamente perfecto.
2: En dos párrafos de la noticia ya dicen los míticos crocs.
1: No. Los míticos, marica. No, quieto.
0: <risa> Le voy a decir así a mi roommate que usa míticos crocs, que se los quite para que no se parezca Bad Bunny. Al míticos, Río.
2: los míticos suecos
1: plásticos. Los, los míticos crocs, weón.
2: La última nominada es de Noticias RCN. Vamos a ubicarnos el 10 de septiembre, maldita semana para la ciudad, y el titular es Mujeres lamentan actos de vandalismo contra la imagen de la Virgen María. Y es una noticia en la que en la noche de violencia en Bogotá es contada y resumida a partir de una,
1: una imagen una... una imagen
2: en cerámica, en piedra, en lo que sea, en yeso, de eh, la Virgen María que estaba puesta afuera de un calle. Y ellas expresan dolor por los actos violentos ejercidos sobre esa imagen inerte. Esa noche en la que murieron, ¿cuál es el saldo, Santi? ¿14? ¿13?
1: Pero además, todo está mal. ¿Qué... Mujeres lamentan actos de vandalismo. O sea, ese mujeres primero no. Ahí no hay caso. No, es que todo, todo, todo ahí está mal. Es decir, es, esa noticia podría ganar varias categorías. O sea, esto es una, a quien le importa, pero en esteroides. Es como, pero no solamente a quien le importa, sino es como, pero a quien le importa, y cueputa. ¿No? Creo, que, <risa> sí, es creo que supera por mucho. Supera por mucho. no qué noticia más irrelevante. Es como acaban de matar gente, ¿no? La policía disparándole a gente. Es que la policía disparándole a gente, eso, salvo que sea el Terminator malo, no, no se entiende, no eso no puede pasar. Entonces, entonces ese para mí supera cualquier expectativa de, de desviar el enfoque de de una noticia hacia un lugar en donde no corresponde ni amerita. Andrea,
3: ¿qué tal? Un cordial saludo, un cubrimiento especial de noticias RCN desde CAI, subo a La Gaitana, pero le voy a mostrar, le pedimos a nuestro compañero Héctor Muñoz una imagen verdaderamente dolorosa. La Virgen, que en este momento pues, cuidaba al CAI, hay una de las personas que está acá. Mi señora, buenos días, en directo para RCN. ¿El dolor por ver a la Virgen ahí vandalizada? Sí, señor. ¿Qué Entonces, con la policía. Me duele mucho que hagan esto con la policía. Que por, por dos pagaron tantos. Todos no tienen que pagar lo que hicieron unos dos más. Usted se acercó ahorita a la Virgen en este momento. ¿Qué me dolió mucho, me dolió mucho. Eh, que también cojan hasta con las imágenes de Dios. Como lo estamos viendo en este momento, la Virgen está acá. Acerquémonos un segundo, mi señora. Regáleme un segundo. Vamos, Héctor. En este
0: momento acá está la Virgen. Entrega este premio nuestro Patreon, Miguel Hernández.
1: Hola, soy Miguel Hernández Franco y soy Patreon de Presunto Podcast desde diciembre de 2019. El ganador de la categoría A Quién Le Importa es la virgen del CAI destruida en medio de las protestas por Noticias RCN. La noticia es irrelevante hasta lo mezquino. En medio del contexto de la masacre de Bogotá, en la que al menos 13 personas fueron asesinadas por la Policía Nacional tras una noche de protestas el 9 de septiembre, Noticias RCN elige hacer un cubrimiento sensacionalista de una estatua destruida para desviar la atención de lo importante, es decir, la masacre, deslegitimar a los manifestantes, es decir, a los masacrados y proteger a la policía, es decir, a los asesinos.
0: Nuestra siguiente categoría es la mejor exageración. A mí, sobre todo, me encanta hablar con exageraciones. Yo todos los días de mi vida digo una exageración. Entonces, esta es una oh, soy categoría... Soy la persona más
1: exagerada del mundo.
0: Yo nunca, nunca he dicho que soy exagerada. Esta categoría es maravillosa porque yo creo que si yo trabajara en medios... La, este, estos serían los tipos de productos que escribiría. Entonces, el, espe el, espectador, el espectador dice que Shakira es experta en filosofía antigua y realmente creo que tomó un curso.
1: Doméstica, tomó ¿no? un, un cursera.
0: Hizo un curso en línea y experta en filosofía antigua. Muy bien, muy bien, me encanta. Yo Te amo, Shakira, eres lo máximo. Eres experta en todo lo que queramos. Que,
1: que, que, se, tenga, que se tenga Juan Fermejía que... <risa>
2: Además, ¿qué? ¿Qué? Recuerdo ¿Qué? que ni siquiera Shakira se llama ella, o sea, creo que ni siquiera ella nos contó mucho de su curso, simplemente hizo un curso. O sea, es tan experta en filosofía antigua como Járdenas en tostadas de atún.
0: Gracias, Shakira. Por favor, no hagan chistes con que se le acaba el argumento y la metodología, por favor. Prohibido.
1: ¡Se me acaba el argumento!
0: Noticias Caracol, Santiago
1: A ver, capturan a reconocida influenciadora señalada de Integrar Banda que vendía alimentos con marihuana Se detuvieron a seis personas que conformarían la estructura en la cual comercializaba productos como chocolates y pasteles con cannabis
0: Ay, atraparon a una influencer que vendía unos browniesillos
1: Ay, eh... brownies cósmicos, pero además de tontería
0: a mí me encanta que digan la estructura, ¿no? ¿Quiénes no, conforman la... la estructura?
1: Exacto. Faltó, faltó que pusieran el organigrama de, la, de las mafias, como la foto, ¿no?
2: Me encanta Toda el
1: tweet
2: que, que nos hizo llegar algún seguidor, que es gran operativo de captura de influenciadora cabecilla de una banda de narcotraficantes de galletas, brownies y gomitas.
1: Uy, qué bueno, uy, qué bueno, de verdad.
0: ¿Cuánto exageraron una cantidad de... En vez de decir kilos, dijeron gramos para que sonara más. ¿Tú te acuerdas de eso, Santi?
1: Ah, sí. Fue como, incautaron 600 millones de gramos. En vez de decir
0: como 6 kilos. 600 de
2: mili, miligramos, de micronanogramos.
1: <risa> Exacto. Medio 700 mil millones de nanogramos. Acá está, acá está, acá está. Hayan 46 mil gramos
0: de marihuana en Bogotá, el Aeropuerto del Dorado.
1: Qué bueno, qué bueno, porque ese, ese título tiene el efecto de 46 mil gramos de marihuana. no, lo leí. Es como. Percy.
0: Otra gran, exager... Uy, gran exageración. Uy, está
2: No,
1: pero ahí sí es que. Pero es que. Perdón. Perdón, pues. ¡Perdón, pal! Pero es que, primero, primero el debate ya es una exageración. Es decir...
0: Eh, ¿De quién estás hablando? A ver.
1: El debate es este programa uh -huh. de debate de la mañana, que es como los frenemies de la mañana. Los enemiguis de la mañana. Porque se sientan Vicky Dávila, directora e y cabecilla de esta estructura, con matador Juan Carlos Pinzón Bueno, Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, María Andrea Nieto, que es ella, per se, una exageración. Ah, y Lucho Garzón, y debaten, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Fico, Matador, Pinzón y Vicky son tendencia todas las mañanas en Twitter. Porque arman unos rollazos y unas conversaciones absolutamente desaforadas en torno a unos temas que uno dice francamente. Es que el debate numeral, francamente. Pero tienen este, que es una absoluta maravilla y es... Lo va a decir como María Andrea. ¿Tiene Colombia capacidad de poner presidente en la Casa Blanca? No. Yo Opine con No tanta visto
0: número... tantas los colombianos desde ese día. O sea, yo normalmente siento que los medios tratan muy mal a los colombianos, pero este fue como un amor tan profundo por nuestras capacidades y una exageración tan grande sobre nuestra posibilidad incluso de poner un presidente en Colombia?
2: Yo voy a usar no. el hashtag que propuso el debate, es opine con es absurdo que tengamos este debate, chao dios <risa>
1: <risa> Pero digamos que si ellos ponen es absurdo que, entonces digamos que lo que ellos están diciendo, porque conociendo a Semana, muy posiblemente están diciendo como ay, ya, dejen de darle tan duro a la senadora Cabal, que obviamente eso no va a lograr nada, pues, ay, pues, a ver, y en realidad sea como, es que no se tendría por qué plantear desde ese lado, como es que tiene Colombia capacidad de poner presidente en la Casa Blanca, yo no sé qué estaban pretendiendo hacer, pero sin sí, numeral es absurdo que estemos siquiera hablando de esto.
0: Ay, y cerramos esta hermosa categoría con, bueno, todo el cubrimiento que ocurrió en los días de la masacre de Bogotá, pues estábamos hablando también de la violencia policial y de quienes estaban detrás de quemar los CAIS y si era disidencia o el ELN que siempre está ahí pendiente. Pero en este caso, pues Semana obviamente hace su, una exageración eh, muy intensa en su timeline de redes sociales y además del cubrimiento sobre si Petro promueve las protestas en Bogotá. Esta es una exageración porque durante todo el día hicieron el mismo tuit con fotos donde Petro está en primer plano y atrás, gracias a Photoshop, hay llamas, fuego y un infierno de protesta.
1: Que eso es ya casi un formato pétrico, ¿no? Una, una de las Petrofotos favoritas es la de un incendio y Petro detrás.
0: Ajá, y dice Petro desatado, la actitud que no era. ¿A qué juega Petro? ¿Cuál es la estrategia política del ex candidato presidencial? Petro no es el responsable del incendio, pero se prendió esta semana. Petro no es el responsable del incendio que prendió esta semana, pero sí está echando gasolina.
1: El a qué juega Petro, yo creo que tiene que ser uno de los titulares más leídos en los medios colombianos.
0: Sí. Preguntas
2: conducentes. ¿Estará Petro echándole gasolina para incendiar más las calles? Que es como lo estás ya diciendo. Petro promueve protestas. ¿A qué juega Petro al promover las protestas? en Bogotá, y lo que dice Santiago, es como pasen todas las fotos de incendios y la plantilla en la que pone la cara de Petro siempre encima.
0: Entrega nuestra categoría de Mejor Exageración, nuestra Patreon, Ivania Cerón.
2: Hola, soy Ivania, desde enero de 2020 soy Patreon, y el ganador a Mejor Exageración es Revista Semana con la pregunta ¿Tiene Colombia capacidad de poner presidente en la Casa Blanca? ¿Se llevan el premio porque él siquiera que esta pregunta vale la pena hacerlo? Es que de verdad son tan tiernos. Con este debate, Semana utiliza muy hábilmente el mismo fervor patriótico exagerado que nos ha convencido de que tenemos el segundo mejor himno después de la Marsellesa, de que hablamos el mejor español del mundo y de que Bogotá es nada menos que la Atena Suramericana. Pero realmente están evadiendo de entrada la pregunta importante y es por qué funcionarios públicos del Centro Democrático participaron en la campaña a favor de Trump y cuál va a ser su efecto legal y político.
0: Nuestra siguiente categoría es Notas Sensibleras, Sensibleras...
1: Sensibleras.
0: sensibleras. Notas Rosa. Notas, sí. sí.
1: Los Amigos de Bart.
0: Los Amigos, gracias. Bart, creo que deberíamos...
3: un, nombre. un nombre sencillo. Uno de los Amigos de Bart.
0: Nuestro primer nominado es El Viaje de... Juan Diego Alvira, San Andrés. Noticias Caracol.
2: Un abordaje a la mágica isla de San Andrés sin filas, cuesta creerlo. Es raro este viaje a San Andrés. No hay muchos pasajeros. De los 150 pasajeros que podría llevar este avión, asústense, apenas vamos 12. No entiendo por qué separan la clase ejecutiva de la de turistas y allí no va
1: nadie. Hay muchas dudas. Puedo...
0: ¿Levantarme
1: e ir al baño? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Las señales están apagadas y en la parte posterior se están utilizando los baños. Ya me autorizaron. Vamos a ver. El viaje de Juan Diego Olvida San Andrés es una joya del periodismo contemporáneo. Eh, me parece sumamente gracioso, es decir, el, la cantidad de susurros que hay en dos minutos, la cantidad de sorpresas por cosas que, hombre, ¿no? Lo de San Andrés fue bastante entrado en el 2020, no tendría por qué ser tanta sorpresa, pero todo es, ¿no? Como de todos estos pasajeros hay apenas 12 de ellos, 12. Y todo lo demás es cámara puesta sobre la frente de Juan Diego y... ¿eh? Y va caminando y mirando, entonces, pues, bueno, eso ya es el estilo de él, eso es, uh -huh. es decir, esa es la marca de, de Alvira, pero sí, es una sensiblería ya un poco melosa. O sea, ya.
0: En estos momentos donde es tan peligroso todo para los periodistas, cómo financiar este tipo de notas, pienso que, pues, no sé si son necesarias tampoco.
1: ¿Quién sabe? Pero al mismo tiempo son redituables, yo creo que son perfectamente redituables, porque si no, nadie que no le gane plata a un medio, está ahorita en los medios. Ese es, es, un, medito, es un medidor muy claro, es decir, todo está tan enfocado en, en los negocios, lastimosamente, que al tiempo las empresas o los medios como empresas son perfectamente transparentes y uno puede ver quién sí y quién no le da plata a, a los medios. Y Juan Diego Alvira, nos parezca o no, le da plata a Caracol. Yo prefiero, por ejemplo, esto... Que las notas esas sobre drogas que me parecen irresponsables, políticamente dañinas, eh, me parecen no solamente sensibleras, sino además innecesariamente moralistas, todo mal. O sea, eso me parece todo mal. Lo que me pasa con Alvira es que él es la noticia demasiado a menudo. Debería importar más la, más la historia, y no que Juan Diego Alvira se metió en una menuda donde solamente oh, oh. Había 12 pasajeros, como, ¿no? casi que podría entrar en A Quién Le Importa. Bueno, Nota sensiblera es una versión un poco...
2: Es una versión cursi de A Quién Le Importa.
1: Exacto, total. Yo,
2: y yo estoy de acuerdo, creo que Juan Diego Alvira intenta hacer periodismo de inmersión, pero al final el periodismo de inmersión cobra sentido, por ejemplo, en San Andrés, en el momento que Juan Diego aterrizara en esa isla pero votarle a la televisión en este caso, porque esto es por televisión abierta, tres minutos para que Juan Diego pregunte a, una, a un asistente de vuelo de Avianca si puede ir o no ir al baño, y e irse con el celular al baño, que es como hasta donde les vas a mostrar, <risa> es completamente innecesario cuando la historia empieza, en el momento que él se baja del ese aeropuerto, en el que ya es muy interesante que él tenga ese live, y nos muestre cómo están las medidas de transporte, el, la llegada de ayudas al aeropuerto, ¿no? los aeropuertos son, son fundamentales en desastres naturales como el que pasó en San Andrés, no si el, no el yoísmo, que en esto coincidió con Santiago, de si
0: en un viaje de una hora, Juan
2: Diego Alvira puede
0: o no entrar a hacer pipí. Siguiente nominación.
1: En el país no se habla mucho de los venezolanos que se han integrado positivamente a la sociedad, sin embargo hay un numeroso grupo que no solo lo ha hecho, sino que se dedica a poner su granito de arena por Colombia y por los que llegan. No sé, creo que el, el problema que yo le veo a, a este es de la sensiblería, y creo que eso sí valdría la pena dejarlo claro, no es una herramienta despreciable, es decir, a veces se pueden hacer notas sensibleras, en este caso me parece que el espectador lo hace con las mejores intenciones. Simplemente me gustaría que no se validara a los migrantes por si aportan o no aportan. Está bueno decir se entiende por qué se hace, pero pero tendríamos que llegar a aplanarlo.
0: Pero también da por sentado que hay muchos que no. Y eso es lo que es al final un poco. Exacto. Grave. Uh -huh. No además sí. no
2: no reivindica una mirada de más de derechos humanos y de entender la migración como eso como un derecho y a los migrantes, eh, como las personas que han llegado a vivir y a ejercer ese derecho en otro país. Porque es esa, a mí esa cosa empalagosa, el granito de arena por Colombia, pon tu granito de arena, ni a la idea de ese ciudadano que debe ser patriota. ¿no? Entonces, creo que esta, este tipo de noticias tienen eso, ¿no? la solidaridad del país no habla de los, que, de los que sí lo hacen bien, solo habla de los que lo hacen fatal. ¿no? Es lo que hay detrás, yo a esta le doy una como una muy mala, una atinó no muy mal a contar una historia que probablemente no tenía una intención xenófoba, por supuesto.
0: Continuamos con los nominados. Noticias Caracol y Noticias Caracol. Yo creo que se pueden presentar juntos, María Paula.
2: Sí. Eh, Estas noticias sensibilera es un poco noticia porno miseria presentada con orgullo. Y es noticias de niños y niñas, ambas de Noticias Caracol. Una es un niño convirtió su pequeña casa de tabla ubicada en Puerto Colombia en aula virtual para cumplir su sueño con una tabla, ser piloto y regalarle una casa a su mamá.
1: En su pequeña casa de tablas en Puerto Colombia, Lisandro Hernández busca acomodo para recibir parte de sus clases a través del canal regional Telecaribe.
3: Sí, muy bueno. Sí, estoy aprendiendo, no mucho, pero sí. Se trata del programa Escuela en Casa. Te... Y
2: los otros dos niños eh, encontraron en la basura un computador y con él juegan a hacer sus tareas, que lo hemos comentado en otro episodio del presunto podcast, en cómo esto eh, no pone el foco en, por supuesto, la desigualdad, la, la pobreza y el, los problemas de acceso a la educación que estamos teniendo o que se hacen más evidentes en la pandemia en un país desconectado y con tan poca infraestructura para que niños y niñas puedan estarse educando en casa, ¿no? y en melocotar estas no noticias de los niños, de, esa, de esa, como ese orgullo de es que verdad no nos varamos, son súper creativos los niños con un computador roto, juegan a que tienen internet, ¡qué berracos!
3: Tras esta fachada se escribe una historia de inocencia y realidad, un contraste entre lo imaginario y las circunstancias con las que vive una familia que poco conoce adversidades o que quizás puede conocerlas, solo que aprendieron a vivir con ellas y a disfrutarlas. Como no tenemos un computador de verdad, que pensamos que ese es un computador de verdad y para que los distraigamos un ratito. Mientras muchos niños de su edad se conectan con lo último en tecnología, este par de primos se conectan con su mundo a través de una vieja y obsoleta pantalla de computador y un teclado dibujado con carbón
1: sobre un trozo de madera.
3: La pantalla está
1: ¿Cuál es la noticia ahí? La noticia es que la gente está muriendo de hambre y no tiene computadores y necesita hacer tareas y la pandemia eh, acaba de revelar la horrible desigualdad en la que vivimos. La, la noticia no es... Se superan porque aspiran a tener Internet. sí niños, de ejemplo ¿no? de
0: persistencia, no es el Chapo aquí.
1: Exacto. Entonces, entonces, los niños que aspiran a ser reyes, pues son un ejemplo de progreso ni el hijo de puta, porque eso sí que es movilidad social. Míralos, juegan a ser de la monarquía. ¡Ah, qué lindos! ¿No? Es decir, como jugar a que hacen tareas por Internet es simplemente una dinámica del juego que replicar lo que se ve, pretender a partir de esa noticia decir eh, si ven qué resilientes somos, es además darle a la resiliencia una importancia que no tiene en tiempos en los que lo que deberíamos estar haciendo es cooperar para que la gente sí tenga efectivamente computadores e internet y sobre todo comida y salud y no la tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la noticia en realidad? Creo que en ese momento también lo decíamos, y es, claro que los periodistas lo hacen con la mejor de las intenciones, pero hay que revisarse constantemente porque la gente que pudo estudiar comunicación social, la gente que trabaja en los medios y que se gana un sueldo también vive en un privilegio y también habla desde la burbuja y desde esa burbuja... Está también impartiéndonos ¿no? su visión del mundo y es importante hacerse ese cuestionamiento constantemente. ¡Ah, qué problema! Se encontró con su nevera demasiado llena y es como, ¡cállense! no Hay que saber de nuevo parar un momento y hacerse la pregunta de ¿cabe? ¿realmente cabe hacerlo?
0: Para cerrar esta sección tenemos una mención especial al periodista Juan Carlos Mateus de Noticias Caracol por este reporte.
3: En la ciudad de Bogotá muchas veces encuentran este aviso de prohibido parquear. Finalmente ellos quisieran que fuera más bien, como todos nosotros, prohibido pandemia. Hola, soy Juan Sebastián y los escucho desde Nueva York. El premio a la noticia más sensiblera se lo lleva Caracol
1: Noticias y su reportaje sobre dos niños en Tunja que encontraron un computador averiado en la basura. En un proceso casi alquímico, esta oda a la pornomiseria
3: transformó la precariedad en creatividad y las enormes brechas educativas en un juego
1: de niños.
0: Nuestra siguiente categoría es nueva y aparece en esta tercera entrega de premios, que es la mejor teoría de conspiración. Los nominados son...
1: Uy, esta me encanta. Por favor, MP.
2: Blue Radio con, con Chocolatada covid vándalos buscarían infectar a policías durante el pago, y la foto es fantástica, es eh, el SMAT en cualquier otro día probablemente y una foto de estas representaciones del coronavirus en este caso rojo, uh -huh. enorme y pues lo que pasó en Twitter con todo el mundo riéndose de la chocolata, chocolatada COVID que, ¿cómo le echaron COVID al chocolate? se lo, se lo preguntaron
1: Gran teoría de conspiración. No, es que es que es que por donde se le mire es una absoluta demencia. Primero, obviamente, porque lo que hay es una agenda oculta para eh, relacionar las aglomeraciones de la protesta social como productoras de, de brotes de pandemia, ¿no? A diferencia de muchas otras formas de aglomeración que tuvimos la oportunidad de ver horrorizados, eh, siendo que se trata del derecho a la protesta. Pero, ok, ¿no? digamos Dejemos pasar eso. Y pasemos a cómo hicieron para meter el COVID en el chocolate. Entonces, ¿no? Como, tenemos aislados a tres compañeros desde hace cuatro días que mostraron los síntomas y vamos a hacerlos toser en esta olla de chocolate durante repetidas ocasiones para llevar la olla tapada para que el policía tenga bien comérselo el día de la marcha. no ¿Y cómo van a hacer Entonces, como... Eh, como, el, como las Looney Tunes, o sea, se van a disfrazar de policías. Eh, mira, amigo, ¿quiere un chocolate? Oh, gracias. <risa> qué frío. Eh, ser del ESMAD es un oficio muy duro. Y se toma un chocolate y. Oh, ¿pero qué pasa? Siento que en cuatro a cinco días voy a empezar a presentar algunos síntomas que podrían o no ser fuertes. Y otros, tal vez no tanto, pero tal vez podrían mandarme una unidad de cuidados intensivos. <risa> Has caído en nuestra trampa, policía. <risa> Ahora tienes COVID. <risa> <risa> <¿Cómo>? <risa> ¿Es, la es la cosa más estúpida. Es que, que es de verdad. El nivel de estupidez, huevo, que es de, de, de esta noticia. Es como, como una casa editorial se puede hacer responsable por un titular así, por un tweet. Es como, claro, obviamente se pierde en la marea inmensa de los tweets del mundo. Pero, ¿qué es este nivel de ridiculez? Ya, es. Perdón, es que ya, eh, no, no amerita nada distinto.
0: Y esta, con esta presentación, eh, actuación de radionovela que acaban de vivir, queridos oyentes, eh, pues es el ganador.
1: <risa> es que ya. <risa>
0: <risa> bueno, nosotros nos gusta también resaltar el trabajo que hacen los periodistas. Quisiéramos hacerlo más y también una meta para el 2021. Entonces, con ustedes, el mejor cubrimiento. El primer nominado es Cuestión Pública, la noche del 9 de septiembre. Este es un proyecto multimedia en el cual Cuestión Pública trabaja desde muchos ángulos, eh, con muchas fuentes, con una aproximación muy interesante, eh, muy respetuosa a las víctimas. Lo que pasó en, digamos, estos días terribles de violencia policial que vivimos. Este, vamos a dejarles el link en las notas del episodio para que lo puedan consumir completo porque es un reportaje larguísimo en el cual hay eh, infografías, fotos, videos, trabajo con la comunidad, muchas eh, reflexiones, digamos, de los periodistas. O sea, es una, un especial completísimo sobre lo que terminó pasando y pues al final es un equipo muy grande en, pues, en cabeza de Diana Salinas. Eh, que termina siendo como todo este trabajo completo. Entonces, pues ahí, súper bien. Felicidades.
1: Nosotros a menudo hablamos de, de darle voz a, a la gente y de cómo eso puede ser bueno y de cómo eso puede ser malo, ¿no? Entonces, me, cuando, cuando a la gente se la utiliza para validar debates boos, ¿no? Como, como ¿es la minga indígena un foco de infección? opinen en nuestra urna virtual, ¿no? E ese tipo de cosas... Es como cuando uno dice, es que a la gente se la trata como idiota y se desaprovecha el, el, el potencial de la gente. Y en este caso, incluir a la gente en la historia, darle voz efectivamente a las personas, ponerlas desde una relación que demuestre no solamente lo que pasó, sino además el, el tamaño y la proporción real de la relación de la gente frente al poder ya a los estamentos del poder ya a los centros del poder y a la policía y su poder eh, me parece que es que es importante y que es lo que hace que este reportaje tenga como un doble eh, no amerite un, un doble nivel de, de encomiabilidad
0: Sí además es muy bonito porque ustedes pueden visitar cada uno de los testimonios y estos periodistas hablaron con los papás con los amigos con las familiares de cada una de las víctimas para reconstruir la historia, eh, de muchos de los jóvenes que terminaron muertos o heridos eh, por culpa de la policía. Entonces, muy recomendado y muy nominado a Mejor Cubrimiento.
2: El trabajo que, que, que hizo, que es, que es complementario pues, al de Cuestión Pública, que también La Silla Vacía desarrolló el propio y con esos tres, creo que hay un, una radiografía muy interesante que todavía es muy vigente porque no sabemos con exactitud qué pasó esas, esas noches en Bogotá, de lo que pasó en varios CAIs, el de Verbenal, bueno, los, los más difíciles en donde eh, sin duda hubo disparos de policías vestidos de civil, donde hay muchas todas preguntas sin contestar. Y la otra historia que me parece un gran cubrimiento es la historia que contó La Liga contra el silencio eh, de Juana Perea, la activista asesinada en el Chocó creo que esa reconstrucción, esa historia de lo que pasa con el Clan del Golfo en esa zona y las razones por las que esta lideresa eh, es asesinada son claves para entender eso, lo que está pasando en esa zona del país
1: Sí, y el otro nominado es el reportaje en el Sofredi Padilla para el espectador Mingas compleja historia de identidad y resistencia indígena que, que en momentos en los cuales, eh, no mentira, en momentos no, es una cosa histórica en un país racista que tiende a simplificar las necesidades de las minorías étnicas oprimidas, en este caso las comunidades indígenas, tiende a ver la minga con desdén, la ve con desprecio y en este momento de pandemia la ve con asco y con miedo, ¿no? Con más miedo del normal. Y El Espectador se da la pela y siempre se ha dado la pela por cubrir todas las partes que, y todos los sectores de la población que, que están en juego. Nelson Freddy Padilla, periodista del Espectador, pues hace este reportaje sobre las mingas que es realmente bueno y que busca abarcar un problema en su complejidad, cosa que se le agradece porque de verdad hace más falta ese tipo de miradas.
0: Además de que está bellísimamente escrito, también tiene una posición personal de 30 años donde él ha estado de cerca esta fuente. Entonces, como conocer esta historia de la mano del periodista y de su propia experiencia, es una excelente manera también de aprender esto que Santiago acaba de decir, pues es una compleja historia de la minga. Y eh, finalmente está La Silla Vacía. El 24 de agosto hacen una reconstrucción de las guerras locales para darle contexto a las terribles masacres que vivimos en el 2020, eh, que no nos dijeran que a la gente la están matando por incumplir
1: el COVID, sí.
0: sino cuáles son las guerras que se están dando y en qué niveles, porque todas son muy distintas. O sea, no es lo mismo lo que pasa en Antioquia, Caribe, Pacífico, Santander. Hay una revisión pues, muy juiciosa por parte de la Silla eh, con gráficos, contextos y demás sobre que está pasando en el pacífico con la coca en el sur como con el poder de las disidencias y pues eso también ayuda a que uno pueda entender como que esta guerra es súper heterogénea y que no todas las posibilidades eh, pues pueden llevar a la misma conclusión entonces pues muy interesante desde coca contrabando extorsiones hasta minería disidencias narcotráfico en fin Hola,
2: soy Natalia, Patreon de Presunto desde el 2019. Los escucho siempre desde Alemania y como también hay cosas muy bien hechas, el ganador a mejor reportaje es cuestión pública y su especial La Noche del 9S, que reconstruye los hechos, da nombres, rostros y voces a las víctimas, a la vez que deja en evidencia el claro contraste entre un gobierno que aparenta que todo está muy bien, y una ciudadanía que se está despertando de muchos años de indiferencia, abuso y muerte. Gracias Cuestión Pública por este especial.
1: Pues peor reportaje nos deja en donde habíamos quedado nosotros, con la silla vacía, pero esta vez con ese pseudo reportaje, porque es que más que, una, más que un reportaje es una editorial y creo que el gran problema está ahí es como tratar de hacer una investigación a fondo de un fenómeno que no tenía mucho tiempo de haber avanzado que era Matarife, no era obviamente ¿no? la bajada de Matarife puede ser mucho ruido, pocas nueces en la medida en que duraron un montón de tiempo haciéndole propaganda ¿no? Okay, que, o como he dicho haciéndole promoción, no propaganda que iba a salir Matarife, ya viene Matarife pilas con Matarife, que Matarife no sé qué Matarife no sé cuánto, pero Matarife no había pasado, entonces valía la pena esperar a ver qué y La Silla Vacía no esperó a ver qué. Decidió sacar eh, un, entre comillas, reportaje sobre eh, el arranque de Matarife, que es todo menos un reportaje. Es un editorial en donde La Silla Vacía opina, pero además es una, eh, un artículo en el cual La Silla Vacía pretende dar clases de periodismo serio. Y yo sé y entiendo la ironía de estarlo diciendo nosotros, y yo que soy el cantaletudo del presunto podcast, todo bien, pero nosotros no pretendemos hacer nada distinto a un podcast que critica medios, ¿no? Nosotros no pintamos esto como última hora, reportaje, atención, ¿no? Nosotros estamos diciendo lo que nosotros opinamos. No es, no es la verdad santa, no es palabra eh, final, no es, no es nada distinto de un podcast de crítica. Que La Silla Vacía pretenda hacer un reportaje en donde se pinta como la decana del periodismo serio obviamente los ponen en una posición muy complicada porque eso es insostenible ¿no? y es absolutamente debatible y lo que generó pues, simplemente fue una ola de ruido que al final de cuentas no le dio una victoria a nadie
2: eh, sobre todos los episodios de Matarife un día podríamos hacer un presunto Matarife que estaría muy interesante, pero sobre esta, esta nota habíamos hablado por, por algunas de las, de las frases en estos premios, hemos hablado de eufemismos, de estar haciendo preguntas que conducen ya a una respuesta y creo que este artículo cae en esas prácticas, dice es posible también que Matarife que lo dice arriba, contribuya a sembrar en las generaciones más jóvenes o sea, esas que nacieron después de la seguridad democrática, la idea que la izquierda ha promovido sobre el legado de Uribe. ¿No? Y o llamar a Gonzalo Guillén a, a activistas, ¿no? Como eh...
1: Eh, Qué locura. Eso, uy, decirle a Gonzalo Guillén que es un que es un que es un periodista militante como si no fuera. No,
2: activista antiuribista, ¿no? Que tiene vínculos con la izquierda, como todo ese debate que para mí fue atípico encontrarlo en, en un lugar como la silla, ¿no? escrito, escrito de esa manera, cuando precisamente si, si, es, si hay un lugar en el que el poder puede estarse mirando desde muchas aristas es la silla. Y aquí me parece que pues, no, no estaban, no, no estaban esas que suelen estar, como esos marcos de referencia que suelen estar. Y el siguiente nominado a esta categoría de peor reportaje es RCM con armas no letales. Cómo funcionan y cuáles son los límites de su uso. Y eh, fue un reportaje en televisión, además en las que por supuesto los protagonistas es, tiene como el mismo guiño que tuvo el que le hizo los informantes al policía que le disparó a Dylan. Policí reportaje en el que Volvemos a la narrativa heroica y a esta idea de que las armas no letales están contando sobre las armas
3: no letales. Pero hacía falta un elemento, el dispositivo de control eléctrico conocido como Taser. En un trabajo de inmersión decidimos someternos a la prueba. El dispositivo genera una parálisis en el sistema muscular, es decir, pérdida de control. Junto con la patrullera y durante 5 segundos íbamos a ser sometidas a una descarga de 50 mil vatios.
1: ¡Alto, Policía
3: Nacional! ¡Trace, trace! ¡Se siente dolor leve e impotencia! Más allá de unas lágrimas... Fueron dos segundos. Muy bien. No hay efectos secundarios en el cuerpo y se logra que el individuo obedezca a las órdenes de las autoridades. Sí, ojo que ese
0: fue el 5 de septiembre, o sea, ocurrió poquititos días antes de la masacre.
1: Fue un poco antes, claro, pero es una lavada de cara, es decir, es una lavada de cara institucional, es, ahí sí que RCN en todo su esplendor, no tengo mucho más que decir y obviamente creo que está perfectamente claro qué opino acerca de esa casa de medios. Pero no de su emisora de radio, RCN Radio es muy chévere. Yolanda, te admiro.
0: <risa> Entrega el premio a peor reportaje María Magdalena Torres, MAGA, una de nuestras Patreons. Hola, soy María Magdalena Torres soy Patreon desde mayo de 2020. El ganador a peor reportaje es el reportaje de RCN video, armas no letales
2: cómo funcionan y cuáles son los límites en su uso como
0: consumidora de medios de comunicación, creo que en realidad no se hace una investigación adecuada frente a las armas entre comillas, no letales el reportaje promete que nos van a hablar sobre cuáles son los límites de su uso y cuáles son los efectos. En realidad se hace una mirada muy superficial, parece más un montaje, parece más un public reportaje que realmente una investigación serena, completa
2: y con todo lo que de verdad necesitaría saber el público.
0: Bueno, pues estos premios... Fueron traídos por ustedes gracias a nuestro equipo de Patreons, que además patrocinan también una serie de entregas especiales, unos, unas menciones de honor que no podían quedarse sin entregar. María Paula, ¿cuál fue el mejor eufemismo este año? ¿Ganadores?
2: Menciones, menciones de honor a el no debate de los homicidios colectivos y masacres, el no debate con los medios que utilizan una comilla, doble comilla, no, que entra pues a la competencia de donde está el falso positivo la mermelada el carrusel del pañal y todo lo demás
0: Sí, una discusión amplia sobre el uso del lenguaje es como, ¿se dice masacres o se dice homicidios colectivos? Encontramos infinidades de medios en, haciendo reportería sobre cuál debía usarse discutir sobre cuál es el término correcto es el mejor eufemismo del año, ¡felicidades! ¡Felicidades! Recibe también el mejor berrinche del año.
2: Listo, mejor berrinche del año. El de Luis Carlos Vélez después de, del video en el que llama a la caballerosidad de Biden para, que, para no molestar al señor Trump. Y que en redes, por supuesto, se vuelve toda una discusión. Saca un video que parece como el, el Minuto de Dios, pero de dos minutos, el doble minuto de Dios en el que dice por nuestros hijos, hago este video por la familia, por la noche, que el día que ya pasó y la noche que viene, o en el que eh, dice que lo han cortado, entonces pues como así, eh, un poco se excusa diciendo que eso no fue lo que él dijo, pero pues el video está y sí lo dijo, si es un asunto de edición, nos podemos preguntar por qué en televisión abierta y en, un, en vivo, en directo, están editando un periodista, y, y dos, en las malas intenciones y lo que, los problemas psicológicos que crean los periodistas cuando se les juzga por lo que dicen, que al final, pues sí, es nuestro trabajo es decir las cosas y la forma en que las digamos eh, va a tener todo que ver en cómo la gente las entiende. Entonces, eh, su video de dos minutos y medio, le damos una mención de honor a una innecesaria pataleta. Milias.
3: El ciberacoso, el bullying en redes es real. Crea y deja huellas. Afecta a las personas. Son múltiples los estudios que demuestran que las personas que son víctimas del matoneo en redes sociales se deprimen e incluso piensan en
1: el suicidio. Pero
3: no debería ser así.
0: Bueno, pues estos fueron los premios Presunto, segunda parte. Gracias, Santiago. Gracias. Y muchas gracias, María Paula, también por participar en este encuentro. Me encantó estar en la segunda parte,
2: no pude en la primera. Eh, así que aquí estoy lista también para estar en los episodios del 2021.
0: Sí, entonces con este episodio nos despedimos. Hacemos una pequeña pausa, pero es porque Presunto viene con una reinvención maravillosa, seguramente va a ser igual, pero vamos a hacer una pausa de unas semanas porque los queremos y porque queremos mejorar siempre entonces nos vemos en esa primera gran semana de febrero donde se celebra el Día del Periodista entonces prepárense porque Presunto 2021 viene cargado con todo y sobre todo queremos mejorar y re queremos recibir todos sus comentarios de lo que pueden esperar que pase con este podcast durante este año, así que gracias y acá estamos Mientras tanto, pueden repetir episodios viejos, son chéveres, ¿no? Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales titulastres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.